0: Alles ist so lauwarm. Alltag hier, Gewohnheiten da. Zu vertrauen fällt mir schwer. Da sollte ich mich entscheiden, alles oder gar nichts, hin oder her. Warm. Bin ich bereit, Gott alles zu geben? sehen, so schön hier zu sein. Hey, Liebe geht raus an alle unsere Locations, auch Tottenham, oder Tingen, an den Livestream reinfällt, wo auch immer du gerade bist oder hier in See Leute, ihr seht sehr gut aus. Ihr seht sehr, sehr gut aus. Das ist so schön. Ich freue mich richtig. Wir sind ja gerade mitten in dieser Serie All In und ich habe mich so ein bisschen influenzen lassen von der einen oder anderen Person, dieses T-Shirt zu kaufen. Ich habe gedacht, das, das gefällt mir. I'm all in, oder? I'm all in. I'm all. I'm calling, no answer. Nein, Spaß beiseite. Aber wir sind mitten gerade in dieser Serie und die Frage an dich geht raus. Bist du bereit, Gott alles zu geben? Bist du bereit, mit Gott einzutauchen in dieses Abenteuer? Und das wollen wir heute machen und ich habe hier noch so ein Kieschläder dabei. Ich werde heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder aus dem Sneakerkästchen. Ich habe da so ein paar Sachen drin. Und ich glaube, ganz metaphorisch gesprochen, bei dir in der Kiste, da steckt auch noch mal mehr drin. Deswegen sag mal zu deinem Nachbarn, bei dir steckt noch mehr in der Kiste, wo immer du gerade bist, bei dir steckt noch mehr in der Kiste, genau. Super, super cool. Der Titel für heute, Vergrößer deinen Kreis. Vergrößer deinen Kreis. Und was es mit diesem Kreis auf sich hat, das werden wir noch herausfinden. Ich droppe dir das einfach mal so als kleinen Tipp oder so als kleine Spurensuche für dich. Heute ist deine Aufgabe, rauszufinden, was bedeutet der Kreis und warum soll ich den vergrößern? Wir werden da zusammen mal so ein bisschen auf die Reise gehen. Aber zuerst mal ein kleines Quiz. Wer von euch ist bereit für ein Quiz? Sehr schwierige Fragen. Also ich mal so ein bisschen herausfinden, wer sitzt hier so vor mir? Wer, wer ist an Tingen in, in Tottenau heute am Start? Also wer von euch kennt oder nutzt Instagram? Okay, yep. Oh, ja, oh, Instagramer hier zu Hause. Oder WhatsApp? WhatsApp, ja, fast alle. Oder Facebook? Irgendwelche Snapchatter? Okay, ja, okay. Das heißt, ihr, ihr, ihr kennt so die sozialen Medien, Social Media. Das heißt, ihr habt solche Personen, die so aussehen, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, oder? Diese... Influencer, genau, du denkst vielleicht, Influencer ist das jetzt Influencer oder was will sie da jetzt sagen? Nein, Influencer, das, sind, das kommt von dem englischen Wort to influence und das heißt beeinflussen oder prägen oder bewirken. Und ähm, es gibt natürlich überall diese Influencer auf dem Planeten, oder? Und mittlerweile habe ich gehört, das ist schon ein anerkanntes Berufsbild, weil die Kinder von heute, die wollen nicht mehr Astronaut werden, die wollen YouTuber werden, die wollen Influencer werden und da gibt es so einen kleinen Witz, von einem Jungen, der kommt zu seiner Mama und sagt, Mama, wenn ich erwachsen bin, dann will ich Influencer werden. Und die Mutter sagt, Spätzchen, mach mal langsam. Du musst dir eins von beiden aussuchen, weil beides zusammen geht nicht. <lacht> genau, dauert ein bisschen diese Einkommen, vielleicht auch nicht so witzig, aber zu sehen, hey, vielleicht denkst du, Influencer, das sind diese Kids auf YouTube und auf Instagram, die ihr Leben dokumentieren und mit ihren Posts und ihren Followern super viel Geld verdienen, die sich die ganze Zeit Sorgen machen, wie können sie ihre Reichweite noch vergrößern, aber ich glaube, wir können heute Morgen das Wort Influencer zurückerobern. Weil definiert wird es eigentlich, ein Influencer wird definiert als eine Person, die aufgrund ihrer einflussreichen Präsenz in den sozialen Netzwerken als Träger von Werbung oder äh, für Vermarktung von Produkten in Frage kommt. Das heißt, bei den Influencern geht es nur, die machen einen Post und dann kriegen die ihre 40.000 Euro aufs Konto geschoben für ihren Nike-Sneaker oder irgendwas, was sie halt promoten, was sie bewerben. Und ich glaube, die Wurzel des Wortes Influencer, das ist nicht so ein Kulturphänomen des 21. Jahrhunderts ist, was super trendy ist und was jetzt ganz, ganz neu ist. Ich glaube, dieses Thema, das geht weit zurück. Hey, wie können wir Menschen beeinflussen? Und ich glaube, wir gehen zurück an den Ursprung. Seid ihr dabei? Also, ihr braucht dazu eure Bibel. Wenn ihr eine habt, in Papier, schlagt sie auf. Ich ermutige euch, ich liebe Bücher, es ist der Hammer. Oder du kannst natürlich auch dein Smartphone zur Hilfe nehmen und deine App öffnen. Wir gehen zusammen mal in Matthäus, Kapitel 5, dann die Verse 13, 14 und folgende. Dort sagt Jesus, er spricht zu uns, ihr seid das, helft mir, Salz. Salz, genau, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat, oder? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Und jetzt, ihr seid das? Licht, Come on, Tinge, Torner, ihr seid das? Licht, Licht. genau. Äh, der Welt. Wie eine Stadt auf dem Berg in der Nacht, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle, sag mal alle, alle es sehen können. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen. Eimer, genau, im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, sodass alle im Haus, äh, dass, alles, dass sie allen im Haus Licht gibt. So. Genau. genau so soll euer Licht vor allen. Allen. allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Selbst Jesus sagt schon, alle Menschen. Jesus ist all in. Und Jesus will, dass alle Menschen, sag nochmal, alle alle, all in, dass alle dabei sind und deswegen ist es unser Job, Salz und Licht zu sein. Es ist unser Job, dass wir Salz und Licht sind und wir wollen das heute mal so ein bisschen gemeinsam entpacken, was das bedeuten kann. Seid ihr bereit? Wir packen mal die Kiste aus. Also, hier so ein paar Sachen drin. Zum Thema Salz. Wo sind die Pommes-Liebhaber unter euch? Okay, Leute, ich habe ich hab euch was mitgebracht. pommes ohne Salz. Ich mache mal einen Test. Boah. Lommelig und langweilig. Wer von euch steht auf Pommes ohne Salz? Keiner, oder? Es hat keinen kein Grund, Pommes zu essen, wenn die keinen kein Salz haben, weil die Pommes, die haben keinen Geschmack. Und genauso ist unser Leben auch, wenn wir einfach nur vor uns hinleben. Das ist ein Leben ohne Geschmack. Und wenn Jesus zu uns sagt, hey, wir sind das Salz der Welt, wir sind das Salz der Erde, wie sieht es aus? Also, wir müssen mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückspulen, weil Salz heutzutage ist jetzt nicht mehr so, so yo, ich bin das Salz. <lacht> nice, finde ich cool. Ähm, Salz damals in der Antike, ich versuche hier nebenher noch den Pommes zu essen, also äh, fühle ich nicht irgendwie, hm, wenn ich hier noch kaue und so. Ähm, Salz in der Antike war damals bekannt als das Geschenk der Götter. Das heißt, es war ein super, super wertvoller Stoff, weil der hat geholfen. Nicht nur, dass das Essen nach was schmeckt, dass die Pommes nach was schmecken, dass der Geschmack da rausgebracht wird, der da drin steckt, deswegen machst du dir ja auch Salz auf den Essen drauf, sondern das wurde ge genutzt, um Speisen haltbar zu machen, zum Beispiel Fisch oder Fleisch oder sonst irgendwas. Das hat unter den damaligen klimatischen Bedingungen überhaupt, das ist verfault und stinkt und riecht und wird ähm, ungenießbar, wenn du kein Salz drauf machst. Deswegen das Geschenk der Götter oder man hat es auch genannt, das weiße Gold. Salz war so wertvoll, dass es wie eine Währung war. Man hat... Leute in Salz bezahlt. Man hat sogar mit Edelsteinen für Salz bezahlt. Stell dir mal vor, du gehst zum Edeka und holst deine Diamanten raus für so ein Päckchen Salz. Krass, oder? Das heißt, Salz ist extrem wertvoll. Und Legionäre wurden sogar in Form von Salz bezahlt. Deswegen auch das Wort Salär. Schon witzig, oder? Und zu sehen, hey, egal welche Wirtschaftskrise kommt oder geht, Salz ist stabil, investieren Salz. Ich sag dir, Salz ist das Ding. Aber damals hat man auch im Orient, wenn man in Bund geschlossen hat, also wenn man irgendeinen Business-Deal gemacht hat oder irgendwie was ähm, zusammen, was Wichtiges ähm, unterschreiben oder was Wichtiges feststellen wollte, dann hat man zusammen ein Salzessen gemacht. Das heißt, Salz hat eine extrem wichtige Bedeutung und es bewahrt etwas vor dem Verderben. Es schützt vor dem Verfall. Von Wert, weil Salz ist stabil. Und genauso bist du, wenn ich jetzt sage, hey, du bist Salz, oder Jesus sagt zu dir, hey, ihr seid das Salz der Welt, dann wissen wir, aha, wir sind wertvoll, wir haben Einfluss, wir bringen Geschmack, wir machen was haltbar, wir bewahren diese Welt vor dem Verderben, weil wir sind Salz. Problem ist aber, Salz, im Salzfass bringt niemand nichts. Wenn wir einfach am Sonntag in die Kirche kommen und zusammenklumpen und sagen, oh, es ist so schön, es ist so salzig bei uns, die Welt interessiert es nicht, weil wenn wir die, die ganze Zeit zusammenklumpen, dann bringt es keinen Geschmack raus in diese Welt. Der, der, der Sinn von Salz ist, dass er verstreut wird, zerstreut wird, überall rausgeht, Weil du willst ja in einem Essen, du, willst ja nicht, du, du isst nicht was, irgendeinen Curry und machst dann so einen Klumpen Salz rein und hoffst, dass der Klumpen so schön für sich connected bleibt, oder? Du willst, es sich überall im Essen verteilt, gleichmäßig, damit es gut und ausgewogen schmeckt. Und einer von meinen Lieblingsfilmen, der heißt sogar Das Salz der Erde. Und ähm, der Wim so ein Regisseur, der begleitet einen Fotograf, ähm, Sebastiao Salgado, auf seiner Weltreise. Und es ist ein mega cooler Film, super eindrücklich. Und sie kommen beide zu dem Schluss, Menschen sind das Salz der Erde. Das sind keine Christen, die haben gesagt, hey, Menschen bringen Geschmack, bringen Farbe in diese Welt. Und deswegen, Zeit für uns, glaube ich, aus unserem Salzfass rauszukommen. Weil ich glaube, Menschen wollen Gott kennenlernen. Ich glaube, intuitiv, Menschen, Menschen fragen sich schon irgendwo, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Und Gott ist da schon auch irgendwo mit in der Gleichung. Aber ich glaube, Menschen haben ein verzerrtes Bild von Gott. Deswegen wollen sie ihn nicht kennenlernen, weil sie sagen: Hey, in der Kirche, da war ich schon, habe ich schon erlebt. Macht mich überhaupt nicht an, wie die Leute mit mir umgehen. Oder in meiner Vergangenheit, das und jenes hat mich geprägt. Ich habe mit Gott nichts mehr im Hut. Ich, ich kann es komplett verstehen. Mit dieser Version von Gott hätte ich auch nichts mehr im Hut. Aber zu sehen, ich glaube, Gott ist so, so gut. Und ich glaube, wenn Menschen ein neues Bild von ihm kriegen, wenn sie einen neuen Geschmack von ihm kriegen, ich glaube, dann, dann, dann wollen sie Gott kennenlernen. Und deswegen für uns zu sagen, hey, wir wollen Salz sein, wir wollen unseren Glauben teilen, wir wollen rausgehen, ein bisschen Geschmack in diese Welt bringen. Und nicht nur sind wir Salz, sondern wir sind auch Licht. Genau. Seid ihr bereit für das nächste Unboxing hier? Also, ich muss jetzt hier kurz noch was, was Kleines so ein bisschen vorbereiten und dann gucken wir gleich mal. Und zwar, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt dann kannst du schon mal für dich so safe machen, egal wohin du gehst, du machst es heller, du machst es schöner. Ist es nicht gut zu wissen, hey, wenn du morgens aufstehst und denkst, du bisschen mit dem falschen Fuß aufgestanden, hey, egal worauf du deinen Fuß setzt, diese Welt wird heller und wir testen es gleich mal. Also seid ihr bereit fürs Unboxing hier? Also wir faden mal das Licht ein bisschen runter für den Effekt. Ah, so ganz funktioniert es nicht, aber ich, ich verstreiche das hier nochmal. Wenn du, das ist keine Nike Sneaker Werbung, aber wenn du, wenn du morgens aufstehst, dann sei dir bewusst, wo auch immer du hingehst, lass dich von Gott noch mal eine Runde anstrahlen und deine Leuchtkraft erhöhen, du bist ein Licht. Boah, cool, das darf ich jetzt mal machen, Nice, das habe ich mir schon immer mal gewünscht, den du bist das Licht der Welt, worüber du gerade bist, du bist das Licht. Okay, wir können das Licht wieder anmachen, aber zu sehen, hey, wo auch immer du deinen Fuß hinsetzt auf dieser Welt, auf diesem Planeten, du bist ein Licht. Und du denkst jetzt vielleicht, ja okay, ich bin das Licht der Welt. Boah, krasse Aussage. Okay, erstmal die Welt. Wie stellen wir uns eigentlich die Welt vor? Wir stellen uns die Welt immer vor als so eine Riesenkugel, oder? Wenn wir über die Welt reden, ist immer so ein großes Gebilde. So. Vielleicht denkst du noch Welt, boah, ich will mal eine Weltreise machen. Du denkst vielleicht an die Länder, an die Orte, an denen du schon warst. Aber wenn wir sagen Welt, dann denken wir immer irgendwie an Geografie, oder? Wir denken an Erdkundebuch, wir denken an Atlas, an große Karten, an der Wand. Aber was wäre wenn unser Bild von Welt nicht so geografisch geprägt ist, sondern wir, wenn wir unsere Welt begreifen als ein Netzwerk von Beziehungen. Wir sind jetzt gerade hier in Segeten, aber hey, unsere Freunde, wir haben Freunde in Tottenau, wir haben Freunde in Tingen, wir sind vernetzt mit euch, Come on, wir, wir, geben, wir schicken euch nochmal einen Applaus durch den Livestream, weil wir euch lieben, wir feiern euch, wo auch immer du gerade bist. Wenn wir unser Leben begreifen als ein Netzwerk von Beziehungen, dann können wir auf einmal ganz anders Einfluss nehmen, weil wenn ich jetzt so denke, so die Welt, Deutschland, okay, Kontinent, Europa, das ist so abstrakt, das ist so groß. Aber ich kann Salz und Licht sein, genau da, wo ich jetzt gerade bin und zu sehen, hey, ich weiß nicht, aus welchem Bereich du kommst, vielleicht ist, steckt dein Herz für Kunst oder Medien oder du sagst, hey, ich will, ich will mein Leben in Familie investieren oder Forschung und wir haben all diese bunten Sphären und all diese Bereiche, in denen unser Leben sich aufteilt, Business, Regierung, Bildung. Und ich finde das so cool an Kirche, dass Menschen aus all diesen Sphären, aus all diesen Kreisen hier zusammenkommen zu einem Kreis. Und das Coole ist, wenn wir hierher kommen, dann sind wir nicht wie das Salzfass, dass wir zusammenkommen und sagen am Sonntag, okay, endlich ist wieder Sonntag, ich komme in meine Kirche, ich bin sicher, wir schließen die, die wie nennt man das, diese, diese Tore oder so auch immer und sind alleine in unserer Burg abgeschottet von der bösen großen Welt da draußen. Nicht der Punkt. Ich glaube, wir kommen in die Kirche sonntags, damit wir hierher kommen, damit wir ausgerüstet werden, damit hier Dinge entstehen und wachsen und entspringen können, damit wir rausgehen können in die Welt der Kunst, in die Welt der Medien, in Familie, in Regierung, in Bildung, Forschung, in all diese Bereiche, damit wir Salz und Licht sein können. Salz und Licht. Damit wir nicht nur festhängen in unserem kleinen Minikreis und immer um die gleichen Leute mit den gleichen Sachen drehen, sondern dass wir unser Leben große, Kreise zieht. Ich glaube, dafür wurden wir geschaffen. Und wenn du dich fragst, hey, wie ist das alles hier entstanden? Wer hat das geinfluenced? Wer hat es beeinflusst? Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal zwei Menschen ehren, die mir so am Herzen liegen. Theonalin, mein Mom und meine Dad, mein, mein Andersrum, ihr wisst, was ich meine. Und sie, sie haben diese Church gestartet, weil sie hatten diese Vision, diesen Traum von Menschen, die in alle Sphären, in alle Kreise rausgehen, die nicht zusammenklüngeln und zusammenkleben, sondern die wirklich einen Unterschied machen mit ihrem Leben. Und dafür möchte ich sie nochmal noch mal ehren, weil ich weiß, ich stehe hier auf einer Bühne, die habe ich nicht gebaut. Das ist nicht meine Bühne. Aber zu sehen, hey, Menschen auf ihrem Weg haben sie wiederum beeinflusst. Weil wenn du hingehst zu meinen Eltern, dann würden sie sagen, ja, wer hat, wer hat den Start und Netzwerk trainiert ist sich irgendwie beeinflusst? Vielleicht kann mir jemand was zu trinken bringen, weil ich habe hier ein bisschen Pommesstau in meinem Hals. <lacht> Danke. Um, aber nichtsdestotrotz zu sehen, hey, Gott, er ist ein Gott des Friedens. Und ich merke das immer, wenn ich zu meiner Mom nach Hause komme. Ich bin so ein, so ein, so ein äh, wuseliger Stress. Oh, danke, Christian, Hammer. Um, äh, und wenn ich zu meiner Mom nach Hause komme, sie kann den vollsten Tag ever haben, ich komme zu ihr und ich merke, so eine Sphäre des Friedens, so eine Atmosphäre des Friedens. Sie beeinflusst es einfach. Und so sehen, dann sagt sie, hey, meine Mom hat mich beeinflusst, meine Grandma. Oder wiederum ihre Grandma, die gebetet hat und gebetet hat, mit ihrem einen Zahn, ihrem einen Schaukelstuhl, da irgendwo ganz weit weg in Kanada. Sie hat den Start von dieser Kirche hiermit beeinflusst. Oh, yeah. Mama, Papa, falls ihr das seht, ich liebe euch. Ähm, und das macht es aus. Diese Bühne hier, habe ich nicht gemacht und du denkst vielleicht, ja, ich will, ich will auch was beeinflussen, ich will auch was Großes starten und du wartest, dass dieser Vorhang der Bühne endlich mal aufgeht für dein Leben, dass du endlich mal im Mittelpunkt stehst, dass du endlich mal diese große Reichweite hast, sagst, hey, ich will was beeinflussen, aber ich brauche dazu erst das und das und das und du sagst, hey, du hast leicht reden, weil du stehst ja gerade auf der Bühne, das stimmt, aber ich glaube, Einfluss beginnt nie mit der Plattform, auf der wir stehen. Ich glaube, wenn wir wirklich was beeinflussen, kann es ganz, ganz, ganz andere Formen annehmen. Und ähm, wir haben an dieser Stelle ein kleinen Special für euch vorbereitet, einen Song, der geht drei Minuten und der heißt auch drei Minuten. Und ähm, das sind vielleicht einfach deine drei Minuten, in denen du dich nochmal fragen kannst, wie will ich Salz sein? Wie will ich Licht sein? Wie kann ich meinen Kreis vergrößern? Wie kann ich Menschen beeinflussen, im guten Sinne, wie kann ich meine Umwelt, meine, meine Nachbarschaft positiv beeinflussen? Was Gutes tun, Menschen ermutigen. Ich weiß auch nicht, was, was, was immer gerade auf deinem Herz ist. Jetzt ist einfach Zeit für dich, während hier eine wunderbare, bezaubernde Person, Rebecca heißt sie, meine Freundin, auf die Bühne kommt. Und ich nehme sicherheitshalber nochmal einen Schluck, weil ich glaube, die Pommes, die stroulen mich hier gerade total. Mhm. Aber ah, wir spielen das, das runter. Also, <lacht> kleiner Tipp am Rande. Nie wieder Pommes. Ohne Salz essen. <lacht> genau. Das sind meine drei Minuten. Vielleicht hört ihr mir morgen schon nicht mehr zu. Meine drei Minuten. Keiner kann sagen, ich hab's nicht versucht. Auch wenn mir nichts mehr bleibt. Außer ein bisschen Zeit. Meine drei Minuten. Und ich tue damit was Gutes. Oh, hey, 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 hey. Oh. Ich kann wieder nur hier stehen und singen, um zu gewinnen. Doch die Zeiten sind zu laut, um zu schweigen. Seht doch hin, das Glück wird immer kleiner, wohin ich auch geh. Die Mauern zwischen uns sind hört in je. Kannst du mir sagen, wie die Welt sich gerade dreht? Das ist das alles okay? Jede Sekunde feiner Sand Und die Stunden ziehen ins Land Warum sage ich was, solange ich's sagen kann Das sind meine drei Minuten Vielleicht hört ihr mir morgen schon nicht mehr zu Meine drei Minuten Und keiner kann sagen, ich hab's nicht versucht Auch wenn mir nichts mehr bleibt aus einem bisschen Zeit Meine drei Minuten und ich tue damit was Gutes. Die Kameras auf mich und die Welt sieht mich an. Also nutze ich den Moment, um zu helfen, wo ich kann. Ich frage, warum ist Gott nur so selten auf Empfang? Und warum verdienen Frauen nicht dasselbe wie ein Mann? Sag mir, warum haben wir keinen Platz für die, die fliehen? Und warum ist das Wasser teurer an der Tank als Benzin? S warum kommt der Kinderschänder ungestraft davon? So viele Fragen passen nicht mal in diesen Song. Wir steuern auf den Untergang. Einfach immer weiter so. Ein Eisberg voraus. Also nutze ich meine Zeit, um zu sagen, hab euch lieb. Denn alles, was ich tun, das ist als der Sieg. Das sind meine drei Minuten. Vielleicht hört ihr mir morgen schon nicht mehr zu. Meine drei Minuten. Keiner kann sagen, ich hab's nicht versucht. Auch wenn mir nichts mehr bleibt. Außer einem bisschen Zeit. Meine drei Minuten. Und ich tue damit was Gutes. Das sind meine drei Minuten für die Freiheit, die wir suchen. Lass uns aufeinander zugehen, anstatt einfach weiter zu sehen. Das sind meine drei Minuten. Vielleicht hört ihr mir morgen schon nicht mehr zu. Meine drei Minuten. Keiner kann sagen, ich hätte es nicht versucht. Auch wenn mir nichts mehr bleibt, außer einem Wissen. Sei meine drei Minuten und ich tue damit was Gutes. Danke Rebecca. Was sind deine drei Minuten? Was sind deine drei Minuten? Wenn die Bühne der Welt sich öffnen würde für drei Minuten und du hättest was zu sagen, was würdest du sagen? Was würdest du gerne beeinflussen? Vielleicht würdest du sagen, ja, ich will meine Zeit verbringen mit Menschen, die denken, dass Gott nicht auf Empfang ist. Vielleicht sagst du, hey, es stresst mich total, dass Wasser an der Tanke wirklich teurer ist als Benzin. Das ist total unfair. Vielleicht sagst du, hey, ich will einen Platz schaffen für Menschen, die fliehen. Ich will ein offenes Haus haben. Ich will meinen Kreis vergrößern. Vielleicht sagst du, ich will aufstehen gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit und will mich dafür einsetzen. Aber um zu sehen, hey, wir alle, wir alle sind busy. Ich weiß, die Sekunden rennen uns durch die Hand, die Stunden ziehen ins Land, oder? Aber vielleicht willst du dein Leben einsetzen, um was zu beeinflussen, zum Guten. Was Gutes tun, was Gutes sagen. Weil ich glaube, Einfluss beginnt nicht mit einer Plattform. Du musst nicht warten, bis dieser Vorhang endlich kommt und du endlich auf dieser Bühne stehst und deinen Moment hast, deine drei Minuten Fame und deine drei Minuten Ruhm und dann ist eh alles wieder vorbei. Ich glaube, Einfluss beginnt nicht mit einer Plattform. Einfluss beginnt mit einer Person. Es beginnt immer mit der Person neben dir, vor dir, in deinem Umfeld, zu Hause, um dich herum. Das sind die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen. Das ist das, ist das was du beeinflussen kannst. Das ist deine Sphäre, das ist dein Kreis. Du musst nicht warten, bis deine 1000 Follower oder keine Ahnung, wie viele Follower du gerne hättest oder möchtest, dich liken oder dir irgendwas, keine Ahnung, dir irgendwie dieses Gefühl geben, dass du jemand bist, sondern du kannst sie zu jemand machen. Die Menschen, die vor dir sind, aus einem Niemand, ein, in, in dem Niemand den Jemand sehen und dadurch den Unterschied machen. Und das Coole ist, das Beste daran, wir gehen zurück zu unserem Vorbild Jesus, weil ich glaube, er war der beste Influencer aller Zeiten. Und er hatte ein massiges Gefolge zu der Zeit, wenn wir in diese Geschichte eintauchen, Johannes 4, 1 bis 42, ein äh, bis bisschen langes Kapitel, aber zu sehen, wir wollen mal in diese Story eintauchen, weil Jesus, er hat sich nicht auf seine Plattform verlassen. Er ist nicht gekommen und sagt, boah, ich bin so ein Gottes, erst mal eine Runde hier, chillen, die Leute sollen einfach machen, was ich sage. Nein, er, er hat sich aus dem Fenster gelehnt für diese eine Person. Ich finde, wir können so viel lernen aus der Geschichte. Und nach dem Motto, we bring the Bible back, die Bibel war nie weg, aber ich finde es immer, ich finde es so gut, Gottes Wort in den Fokus zu stellen, in den Mittelpunkt, weil Gottes Wort hat so viel Kraft. Und deswegen habe ich es mir zum Ziel gesetzt, ich werde mit dir durch diese 42 Verse durchgehen und wir werden sie zusammen lesen. Und ähm, einfach, weil ich glaube, Gottes Wort hat Kraft, genauso wie es geschrieben ist. Und ich glaube, ähm, es kann was in deinem Leben bewirken, was aktivieren, was lebendig machen. Deswegen. Wir starten in die Story. Den Pharisäern, also so ein bisschen so die, die damalige religiöse Instagram-Elite, das waren die coolen Leute, die alles wussten und alles drauf hatten, äh, denen war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann. Sag mal Follower. Die waren ein bisschen PO, die waren ein bisschen angenervt dass Jesus mehr Follower hatte, mehr Nachfolger als sie, obwohl sie den ganzen Tag gepostet und geguckt haben, dass die Oberfläche stimmt und Leuten versucht haben, eine Version von Religion zu verkaufen, die sie gar nicht selber leben können. Und ähm, genau, weil er äh, taufte, mehr als, taufte als Johannes, obwohl nicht mal Jesus selber taufte, sondern nur seine Jünger. Und als Jesus das erfuhr, finde ich so cool, seine Reaktion, verließ er die Stadt. Erstmal gegangen, gesagt, hey, auf diese Diskussion lasse ich mich gar nicht erst ein. Er verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sycha. Und jetzt denkst du, okay, was sind das alles für Namen? Das hier sind alles Städte und Regionen, in denen Jesus seinen Einflusskreis hatte. Dort ist er aufgewachsen, dort kannte er Menschen. Aber dieses eine Wort Samarien, das bringt uns ein bisschen zum Stolpern, weil Samarien war so ein bisschen so ähm, die Neighborhood, in die du nicht gehst. So, wenn du nach Berlin gehst, dann gehst du nach Kreuzberg und äh, Marzahn und alles, was da draußen ist, interessiert dich nicht so groß, weil du sagst, Ey, was will ich da? Was will ich da draußen? Und zu sehen, Jesus geht nach Samarien. Die Samariter waren sowieso schon so ein bisschen mit den Juden so mega im Clinch, weil die Juden haben gedacht, hey, ihr seid so halb Juden, aber auch so halb Heiden und eigentlich macht ihr das nicht richtig und deswegen seid ihr für uns schlimmer als die Hunde. Wir ignorieren euch, wir lassen euch in Frieden und schauen, dass wir möglichst nichts mit euch zu tun haben. Also Jesus, er geht genau in dieses Gebiet rein, mitten rein und er wandert und müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen, ich finde es so cool, Jesus war auch mal müde vom Wandern, also... Falls du keinen Bock auf Wandern hast, Jesus versteht dich. Es war um die Mittagszeit. Und äh, seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Immer die Jünger und ihr Essen, oder? Ähm, da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Und sie hat es voll gecheckt, sie hat sich erstens gewundert, warum ist da dieser jüdische Typ? Und warum ist er erstens hier? Und zweitens, warum redet er mit mir? Weil ich bin eine Frau. Und drittens, sollten wir sowieso nichts miteinander zu tun haben. Und Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Hey, ich spreche es heute Morgen zu dir, wenn du wüsstest, was Gott dir heute geben will. Und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. So cool, oder? Jesus, er hat, er hat heute Morgen was für dich. Heute Abend, heute, wann auch immer du das schaust. Jetzt in diesem Moment, er hat was für dich. Aber Herr, meinte die Frau, Du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Also sie checkt doch nicht ganz. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Also sie ist noch so voll auf dieser Ebene unterwegs. Hey, das ist der Brunnen und das Wasser. Hey, keine Ahnung, was du da gerade von mir willst. Jesus servierte, wer dieses Wasser aus diesem Brunnen trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Hey, wer hat heute Morgen ein bisschen Bock auf eine nie versiegende Quelle, die ewiges Leben schenkt, kann man Lebenswasser, dein Leben zu erfrischen, ist so gut, Gottes Wort, oder? Ähm, und die Frau sagt, okay, wenn es so gut ist, dann will ich das auch, dann gib mir doch von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder hierher kommen muss und dieses Wasser holen. Das fragst du dich vielleicht, okay, hat es immer noch nicht ganz gerafft, aber egal, wir lesen mal weiter. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Sag mal, das stimmt. Korrekt beobachtet. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau war total perplex und erstaunt. weil hier sind mehrere Sachen drin. Also zum ersten Mal, die Frau, wir erinnern uns zurück, die Frau ist in der Mittagszeit an diesen Brunnen gegangen. Jetzt erklärt es auch einiges, weil wer geht schon mitten am Tag, wenn die Mittagshitze brütet, an den Brunnen und schleppt Krüge. Das war nicht so einfach, dass du einfach den Wasserhahn aufmachen konntest und tada, äh, flüssiges, sauberes Wasser kommt da raus, sondern du musstest richtig was dafür tun. Und alle schlauen Frauen sind morgens an den Brunnen gegangen, weil da war es noch nicht so heiß und da war kein Problem. Heißt aber, diese Frau hat mit den anderen Frauen wohl, glaube ich, irgendwie ein Problem. Und jetzt wird auf einmal klar, wenn sie nicht verheiratet ist, und nicht nur ein, zwei, drei, sondern gleich fünf Männer hatte und jetzt noch den sechsten an der Backe, mit dem sie auch nicht wirklich zusammen ist, sondern einfach nur zusammen lebt, erklärt es einiges über diese Frau, oder? Ja. Und zu so sehen, Jesus redet redet mit ihr. Zum Glück waren die Jünger nicht da, weil ich bin mal gespannt, was sie sagen, wenn, wenn, wenn die da wieder kommen und entdecken, was Jesus da gerade so treibt. Ähm. Genau. Und diese Frau war, war total perplex und, und sie hat gemerkt, hey, da, da muss mehr sein mit dem Typ. Der, der kann ja nicht einfach nur irgendjemand sein. Und sie zählt so ein bisschen Sachen zusammen, die sie so aus dem Kopf hört. Sie denkt irgendwie, ist ein Prophet, vielleicht ist es sogar der Messias. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Also es war alles noch so ein bisschen rätselhaft für sie. Und da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich es. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Also es war schon mal das erste. Erstens, ist es nicht ganz so praktisch. Warum redest du mit der? Tante? Das dürfen wir gar nicht. Und ähm, äh, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkug stehen, lief in die Stadt und rief allen, sagt man allen, allen Leuten zu. Kommt mit! Ich habe einen Mann getroffen, der alles, sag mal alles, alles, alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Menschen aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen hatten ihm seine Jünger zugeredet. Rabbi, ist doch was. Aber er sagte zu ihnen, Jesus ist so cool. Ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. <lacht> so cool, oder? Einfach immer diese Ebenen. Und dann fragen die Jünger sich, hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht? Fragten sich die Jünger untereinander. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt? Es dauert noch vier Monate und dann beginnt die Ernte. Ich dagegen sage euch, macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Und dann das Ende der Geschichte ist das Beste. Viele Leute aus Sücher glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau es überall erzählt hatte. Dieser Mann weiß alles, Sag nochmal alles. Alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihm zu bleiben. Und so blieb er noch zwei Tage. So konnten ihn alle hören und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Und die Essenz aus dieser Story, die ich dir mitgeben will, ist vergrößer deinen Kreis, stretch deinen Kreis. Vielleicht fühlst du dich wie diese Frau, die ihr Leben komplett nicht auf der Reihe hat, wo alles den Bach runtergelaufen ist, die eigentlich so kaputt ist, dass sie sagen kann, ich kann doch mit meinem Leben nichts beeinflussen. Vor allem nicht für Jesus, ich, ich bin das falsche Aushängeschild. Die Jünger haben auch gesagt, ey, Jesus, deine PR-Kampagne, das ist eine totale Katastrophe. Du kannst nicht einfach nach Samarien gehen und dann noch mit einer Frau reden und dann noch mit der Frau, die diesen Hintergrund hat, diese Vergangenheit. Und Jesus, er vergrößert seinen Kreis, er schließt alle mit ein, weil er will, dass alle all in sind. Dass alle mit dabei sind. Und das finde ich so cool. Hey, lass dich nicht davon abhalten, wie gut oder schlecht deine Geschichte ist. Sondern zu sehen, hey, Jesus, er ist mit dir am Werk. Und er baut mit dir was auf. Und zu sehen, du hast Einfluss genau da, wo du jetzt gerade bist. Du musst nicht warten auf die 25 Follower, die dir dann irgendwann hier nachgedackelt kommen, sondern du bist vielleicht jetzt irgendwo an einem Brunnen und hast irgendwo eine Frau oder symbolisch gesprochen, eine andere Person, die Gott in dein Leben gestellt hat, dass du sie aufbauen kannst, dass du sie ermutigen kannst, dass du ihr helfen kannst, ein neues Bild von ihrem Leben zu entwickeln, zu sehen, du hast Einfluss genau da, wo du jetzt bist. Dann sagst du, hey, ich bin eine Mama zu Hause. Ich, ich, ich mache gerade nichts außer Windeln wechseln und irgendwie gucken, dass mein Kind überlebt, weil für mir habe ich gerade keine Zeit. Zu sehen, vielleicht ziehst du gerade den nächsten Influencer groß, wer weiß. <lacht> zu sehen, hey, du weißt nie, wie sehr ein kleiner Ausdruck von Wertschätzung und Liebe das Leben von einem anderen Menschen beeinflussen kann. Du weißt nie, was ein Wort, was ein Post, was eine Nachricht, was eine Karte, was ein Gespräch, was Zeit im Leben von einem anderen Menschen bewirken kann, die du vielleicht kennst oder auch nicht kennst. Und es kann ein Einfluss sein, der wirklich bleibt. Und deswegen vergrößer deinen Kreis. Vielleicht hast du gesagt, ja, ich habe schon einen Kreis. Ich habe meine Kleingruppe. Ich habe die und die und die. Und die nicht. Und die will ich auch nicht. Und sie sehen, hey, Jesus, erlädt dich einfach. Größer deinen Kreis. Vielleicht ist an deinem Tisch, Tisch zu Hause noch Platz für Menschen, die es brauchen. Die sich danach sehnen, die hungrig danach sind, dass ihnen jemand erzählt von diesem Gott, der ihr Leben geschaffen hat und der sie so sehr, sehr liebt. Vielleicht ist in deinem Leben noch Platz, dass du ein paar Leute mit auf die Reise nimmst und sagst, hey, komm, wir sind Salz und Licht. Wir bringen ein bisschen Geschmack, wir bringen ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Hoffnung in diese Welt. Vielleicht wirst du es wirklich nie wissen, was dein Leben alles beeinflusst. Vielleicht wirst du nie an den Punkt kommen, wo die Leute zurückkommen, die Danke sagen für das, was du in ihrem Leben bewirkt hast. Aber sei dir sicher, es kann ein Gebet, du kannst ein Gebet davon entfernt sein, einen Unterschied in einem Leben von einer anderen Person zu machen, die du vielleicht gar nicht kennst. Und zum Abschluss habe ich hier noch was mitgebracht, zum Final Unboxing hier. Wir gehen heute Old School, also nicht digital zu den Social-Media-Influencer, sondern wir gehen ganz, ganz weit zurück, als es noch Papier und Stift gab. Wer weiß, vielleicht kennt ihr das noch. Und ähm, ich will Ihnen eine Geschichte erzählen von einer äh, Frau, die ist ungefähr so alt wie ich und sie heißt Hannah Brancher. Und ähm, die Geschichte beginnt in einer U-Bahn in New York. Und Hannah Brancher, sie hat gerade das College abgeschlossen und wie alle coolen Kids ist sie bereit umzuziehen und in die Big City nach New York zu gehen. Doch statt Glamour und Glanz und alles Mögliche, was man so denkt, was einen erwartet, erwarten sie schwere Depressionen. Sie ist total schockiert, dass, dass ihr Leben sich auf einmal ganz anders anfühlt, sie kommt gar nicht mehr klar. Und um ihre Traurigkeit zu überwinden, fängt sie an, Briefe zu schreiben. Es beginnt mit dem Mann, der ihr gegenüber sitzt in der U-Bahn und sie fängt an zu schreiben. Und sie hinterlässt ihm diesen Brief. Und das macht sie überall in der ganzen Stadt. In Cafés, in Bibliotheken, bei der UN, wo sie ihr Praktikum macht. Überall hinterlässt sie diese Briefe, auf denen steht, if you find this letter, Punkt, 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 it's for you. Wenn du diesen Brief findest, ist er für dich. Und sie schreibt, um ihre eigene Traurigkeit zu überwinden, an die Welt da draußen, um Menschen ein kleines, hey, ich denke gerade an dich. Ich will dich ermutigen, da zu lassen. Und das Coole ist, sie, sie, sie schreibt darüber auch einen Blog und sie hat ein bisschen verrücktes Versprechen ans Internet gemacht und hat gesagt, wenn ihr irgendjemand schreibt und sie darum bittet, einen handgeschriebenen Brief zu schicken, dann wird sie es machen. Und das Krasse ist, ihre Inbox, Inbox hat sich gefüllt und gefüllt und gefüllt. Es kamen immer mehr Menschen, die ihr geschrieben haben, um, um, ein, um, um einen Brief zu bitten, der an sie adressiert war. Und es waren Mädels wie Laney, die 14 Jahre alt ist und die, wenn sie isst, sich wieder erbricht und sich ritzt. Und zu sehen, auf einmal war das Leid in ihr selber nicht mehr so groß, weil sie verbunden war mit all dem Leid da draußen. Und sie hat gemerkt, hey, wenn ich schreibe, kann ich was Kleines tun, damit dieses Leid gelindert wird. Und ich stehe heute hier, weil Menschen solche Briefe an mich geschickt haben. Weil es Menschen gibt, die sich die Zeit genommen haben und die gesagt haben, hey, ich, ich setze mich hin ich denke an dich, ich schreibe das auf, ich bastel dir irgendwas zusammen. Das sind alles Karten, die ich über die Jahre bekomme von meiner Oma, von Lisa, Laura, allen all, all möglichen Leuten, die mein Leben beeinflusst haben. Und ich mache dir Mut. Vielleicht, vielleicht ist heute, heute dran für dich, dass du sagst, ja, ich nehme ich nehm so eine Karte heute in die Hand und ganz oldschool und ich schreibe heute jemandem einen Brief. Und ich höre nicht auf, Menschen zu sagen, was sie mir bedeuten. Weil ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Vielleicht habe ich noch drei Minuten. Vielleicht habe ich mehr. Aber zu sehen, wir wollen unsere Zeit nutzen und den Einfluss, den wir jetzt haben, genau da, wo wir sind, um was Gutes zu bewirken. Weil Jesus... Jesus erschließt diese Story mit der Samariterin, haben wir vorher schon gehört, aber an einer anderen Stelle auch noch mal klarer, mit diesen Worten, die Ernte zwar ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Und zu sehen, hey, wir haben da draußen eine Riesenernte. Wir haben Menschen, die, die nur darauf warten, connected zu werden mit ihrer Bestimmung, die herausfinden wollen, hey, was ist mein nächster Schritt, wie, wie kann ich diesen Gott kennenlernen, wie kann ich Teil werden von einer Kleingruppe? Und wenn du und ich sagen, hey, wir sind Salz und Licht, wir sind bereit, wir wollen Influencer sein zum Guten, ich glaube, dann kann was Wunderbares entstehen in unserem Leben. Ich möchte an dieser Stelle einfach das Wort oder das, den Redestab <lacht> reichen an die Locations nach, nach Tottenau, nach Tingen, wo immer du gerade bist. Da sind super Leute für dich am Start. Lasst uns nochmal mal einen Applaus geben für unsere Locations. Come on, wir lieben euch. Ihr seid der Hammer. Und wir wollen jetzt diesen Moment nutzen. Und du darfst dazu auch gerne nochmal aufstehen. Und wir wollen zusammen beten zum Abschluss von, von diesem Gottesdienst. Und vielleicht ist ein Moment, wo du sagst, ja... Ich will all in gehen mit meinem Leben. Ich will, ich will auch was bewegen. Ich will auch was beeinflussen. Ich will was zum Positiven, zum, zum Guten bewirken in dieser Welt. Dann lade ich dich ein, dann, dann bete doch einfach jetzt mit mir, bevor wir in diesen, diesen nächsten Song gehen. Und lass dich einfach von Gott nochmal erfüllen. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Jesus, es ist dir egal, wie, wie messy wir sind, was für eine Vergangenheit wir haben, was wir alles schon verbockt haben und was alles in unserem Leben schief gelaufen ist. Du kannst mit uns die Welt auf den Kopf stellen. Und Jesus, du bist der größte Influencer aller Zeiten. Und Jesus, wir danken dir so sehr, dass du dein Leben ähm, so gelebt hast auf eine Art und Weise, dass du uns einfach eingeladen hast, dass wir Teil sein können von dieser Geschichte, die du gerade schreibst mit uns. Und Jesus, wir sind heute Morgen hier und wir sagen, wir sind all in. Wir sind all in. Wir wollen, wir wollen nicht Menschen ausschließen oder ausgrenzen, sondern wir wollen sagen, hey, alle sind willkommen. All in. Jesus, danke, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst, wo wir vielleicht enttäuscht sind, wo wir das Gefühl haben, hey, da habe ich es doch versucht und es hat nicht geklappt. Vielleicht böse auf uns selber sind. Jesus, danke, dass du diesen Schmerz heute Morgen nimmst aus, aus diesem Raum, aus unserem Leben. Dass wir wirklich sagen können, hey, wir, wir machen unseren Kreis nicht länger klein und fest an dem, was wir erlebt haben, sondern wir lassen uns von dir aufdehnen, um diesen Kreis zu vergrößern. Jesus, danke, dass du uns jetzt vielleicht Menschen ins, in, ins, ins Herz schreibst, für die wir unseren Kreis größer machen können. Für die wir Platz schaffen können, damit sie ein Zuhause haben, damit sie Familie haben, damit ihr Leben aufblühen kann. Jesus, was immer es braucht, wir beten so, wie, wie Hannah Branchers geschrieben hat, gebrauche mich, nutze mich, finde mich, vergiss mich nicht. Jesus, danke, dass du uns nicht vergisst. Danke, dass du, dass du immer noch Neues hast für uns, dass du dieses Lebenswasser hast, auf unserem Leben, was alles wegwaschen kann, was nicht hingehört. Jesus, danke, dass du uns neu machen kannst, erfrischen kannst. In deinem Namen beten wir. Amen. Wir wollen jetzt gleich nochmal in diesen Song gehen, der heißt Noch Einmal. Und weißt du was? Ich glaube, wir singen den Song nicht, um uns daran zu erinnern, was, was Jesus schon alles getan hat, sondern auch mit dieser Hoffnung und mit dieser Begeisterung, mit dieser Überzeugung zu sehen, Gott kann es nochmal machen mit dir. Mit dir kann er nochmal diese Geschichte schreiben. Du denkst, okay, das war 2000 Jahre her mit dieser Frau vom Brunnen, das ist alles schon alte Kamellen. Hey, ich bin hier, damit wir zusammen entdecken können, hey, er kann es noch einmal tun, er wird es noch einmal tun. Und ich glaube, unser Gott, er kann heute Morgen Berge für dich versetzen. Er kann Weg bahnen, wo noch kein Weg ist. Er kann was möglich machen, was für dich völlig unmöglich ist. Er kann Dinge zusammenbringen. Er kann Dinge neu machen. Deswegen zieh dir doch deine Maske an und sing mit ganzem Herzen zu diesem Gott. Er kann es noch einmal tun. Er versetzt Berge für dich.